0: Crónicas de un nómada.
1: Hola amigos, bienvenidos a este breve, aunque enjundioso espacio. Hoy nos acompaña de nuevo, ha estado más veces con nosotros, el historiador Álvaro Bermejo, que acaba de publicar un relato sobre la desconocida reina Margarita de Navarra, a quien considera la reina ...de Leptamerón... No, ...no se muevan... ...que tras la ráfaga... ...les voy a preguntar a nuestro invitado de hoy... ...¿qué es el Leptamerón?... ...a mí también me intriga... ...Bienvenido Álvaro... ...a esta tu casa... ...ya sabes, ...ya sabes cuál va a ser la primera pregunta... ¿Qué diablos es el heptamerón?
0: Bueno, pues es una respuesta al, al decamerón de Boccaccio, eh, sobradamente conocido, pero compuesta y escrita por una mujer muy poco conocida como es Margarita de Navarra. Es una respuesta avanzada, se diría hasta feminista, porque ella, frente a la, a la visión del decamerón de Boccaccio, que los hombres se burlan de las mujeres, ella establece una contrapartida en que las mujeres son astutas, inteligentes, avanzadas, y son las que se burlan de los hombres, y presenta esto en 70 relatos, por eso se llama Ectamerón, que se dividen en siete jornadas. Es un libro maravilloso que se presta a muchos niveles de lectura, desde la picaresca, la satírica, la feminista y una inédita que es la espiritual. Bueno, ella hablaba de cómo el para ella el amor es una aspiración a la belleza del alma, hablaba de amantes perfectos y dejó una frase para la historia, entre muchas otras, que es jamás mi corazón se cansará de amar.
1: Qué bonito, bueno, hay que reconocer que Margarita fue una adelantada a su tiempo, ¿no?
0: Sin ninguna duda, o sea, la conocerán como la décima musa, porque va a ser, eh, se podría decir con toda propiedad, que es la primera influencer de Francia, un referente del Glamour en su tiempo, una auténtica humanista, la mm. que inventa los salones literarios, la primera salonier de la historia con el nuevo Parnaso, en el que se juntan Rosal, Bibelet, Rabelais, mm. toda la Playard, el bebé de Margarita, pero a su vez, además de Cameron, escribe tratados escribe místicos, funda la Escuela Navarra de Humanistas, las Escuelas Filosóficas de Poe y hasta el punto de que bueno, de, lleva luego una vida retirada que inspirará a Montaigne, y hasta el punto de que Shakespeare llegará a decir una frase para la historia también, lo de que Navarra será la, la maravilla del mundo. Esto escribe Shakespeare refiriéndose a la Navarra de Margarita de Navarra.
1: Y no solo eso, por lo que tengo entendido, eh, 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 González escribió de ella, entre las reinas la que no tiene igual. ¿Por qué pasó a la historia como la décima musa?
0: Buena pregunta, bueno realmente es una reina, bueno, es una reina de Navarra que llega por, eh, por matrimonio, y es una viene de la casa de Angulema, viene de tres casas, Angulema, Valois y Orleans, y ya pasa la historia como la décima Musa por todo lo que escribió y por todo lo que protegió en el mundo de, en el mundo de la cultura de Francia y de, y de Navarra, por extensión, cuando Navarra era un reino importante en Europa, o sea, tan importante como la Francia de entonces, eran mm. casi casi reinos, reinos paralelos, ¿no? <risa> es curioso su nombre, Margarita porque viene de un capricho de su madre. O sea, su madre, estando embarazada con 15 años, eh, eh, le gustaban las ostras y se come una que tiene una perla. Mm. Y entonces ella eh, intuye que su hija va a ser una perla. Y efectivamente, en griego, perla se dice margaritai. Amina. Ahí viene el nombre de Margarita, la mm. perla de los Valois.
1: Parece que la reina Margarita, que has mencionado, no se llevaba muy bien con Calvino, ya que para ella la reforma que este propugnaba no debería limitarse solo a la religión sino que debería implicar también la política, la ética e incluso la sexualidad.
0: Efectivamente, ella empieza acerca de Calvino, pero enseguida descubre a Erasmo y a la Devotio Moderna, que es esa tercera vía frente a la intransigencia católica y la intransigencia protestante, ¿no? Y habla así de una tercera vía de tolerancia, de una religión del amor en la línea de las veguinas, se va a plantear una revolución, una verdadera revolución, en el etos de la, de la mujer francesa. Nada menos que Simone de Beauvoir dirá de ella que fue la primera feminista avanzada y Samuel Putnam, la primera mujer moderna. A mí me gusta más la frase con la, con la que la describe uno de sus amantes, Clement Magot. Dice de ella, cuerpo de mujer, cabeza de hombre, corazón de ángel. No el bueno. retrato más fiel de Margarita de Navarra.
1: No nos va a quedar más remedio, Álvaro, que leer tu libro. Porque has apuntado tantas cosas que querríamos seguir hasta el final, ¿no? Muy interesante. Y te agradezco de veras la entrevista, pero hemos llegado a término, Álvaro.
0: A ti un placer.
1: Que te vaya muy bonito con ese con ese libro tan apetecible. Y, y, y bueno. Mm, mm, mm. Eh, que trata de la reina del Heptamerón, no olvidaré nunca esta una, una magnífica mujer definición. a descubrir,
0: una mujer a descubrir, olvid injustamente olvidada, sí. injustamente desconocida en nuestro país y realmente clave para entender no solo el feminismo moderno, sino la cultura contemporánea.
1: Perfecto, pues nada, un hasta pronto agradecido a ti y a todos los que escuchan este espacio. Os habló Francisco López ceivane Crónicas de un Nómada, Radio 5, Todo Noticias.